0: Ekranı dön değerli dinleyenler hepiniz iyi akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız sevgili?
1: Sağ olun, sağ bey. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah
0: bizler de iyiyiz. Davos zirvesi, Merkez Bankası kararları, piyasalar, borsanın iniş çıkışı ve bilimum haberler, yorumlar,
1: seçim, seçim süreci, seçim süreci, seçim tarihi, şey yeniden devlet alacakların yapılandırılması. Evet,
0: o yapılandırma konusu gündemde. Artı bir de e, bizim seçimlere İngilizler de dahil oldular.
1: E, herkes dahil. Mesela. Herkes dahil oldu. İngilizler
0: <gülüyor> yani ekonomist diye bilinen ve en çok da yıl sonu kapakları üzerinden o sene olacakların kehanetle yorumlandığı e, derginin, Haftalık Ekonomik Dergi, ekonomi Dergisi'nin bu kapağında doğrudan Türkiye seçimleri hedef alınarak Orada doğrudan Cumhurbaşkanı hedef alarak bir kapak e, tasarımı evet. ve içeriği var. Dolayısıyla çokça yorum yapıyorlar. Evet,
1: Türkiye'nin bir şey ama hep böyle yapacak bir şey yok.
0: Yani burada e, yok yapacak şeyleri vardır muhakkak. Yapacak şeyler vardır ama yani burada özellikle Türkiye'nin nasıl algılandığı, Türkiye'nin nereye evrilmek istendiği ile alakalı. Hatırlarsanız geçen hafta çok yoğun bir şekilde özellikle Türkiye'deki bu savunma sanayi. ...başta olmak üzere... ...özellikle bu İHA'lar, SİHA'lar... ...onlar bayağı bir gündem oldu hatırlarsanız. Siyasi partinin... ...genel başkanı... E, o ...konuyla alakalı... ...bir girizgah yaptı ama ondan önce de... E, ...bir Amerikalı... ...düşünür mü desek... ...siyasetçi mi desek artık ne olduğu... E, ...karışık bir arkadaşın... ...yapmış olduğu yorumun üzerine... ...bayağı bir gündem oluştu. Evet. Türkiye'de özellikle... ...Türkiye'nin e, drone teknolojisini... ...dünyanın... Ee, büyük güçlerin oyun alanlarına lüzumsuz ya da yersiz müdahale ederek onların oyunlarını bozduğuna dair kendilerince geliştirdikler argümanlar var. Evet.
1: Tedbir Şimdi, alınması yaptırım uygulanması ne istediler evet. yani.
0: Çünkü şu ana kadar bir de adres adres yani bu artık üstü kapalı söylenmiyor. Çok açık ve net bir şekilde şuradaki oyun bozuldu buradaki düzenek engellendi vesaire vesaire deniyor. Şimdi önce şu Davos'tan bir başlayalım. Şimdi Davos yıllardır var biz Davos'u en meşhur nerede şey yaptık rahmetli özel dönemlerinde biliyorduk One sonra bir de One Minute ile evet. e, gündemimize olağanüstü bir şekilde geldi biz o olağanüstülüğünü bir şekilde yaşadık ne diyeceksiniz Davos toplantılarıyla alakalı gelen görüşünüzü alalım ondan sonra özellikle ben bu sene e, toplantılar öncesinde yayınlamış global risk Raporu ile alakalı oradaki başlıklarla alakalı konuyu konuşmak istiyorum ...ama öncelikli olarak sizden bir e, dinleyelim... ...ne diyorsunuz? Şimdi
1: e, ilk önce görsel taraf... ...dikkat çekmek isterim... E, ...karlı bir ortamda... <gülüyor> ...parduslarına, kabanlarına... E, ...sarılmış... E, ...nefeslerinden... Şey muhar tüten <gülüyor> o, o bir e, görünce o bir özlem oluşturdu bende yani onun altını çizmek lazım belki de, e, belli yerlerde e, işte kayak merkezlerinde falan vardır da gerçi orası da bir kayak merkezi e, dolayısıyla Davos deyince e, bir cümleyle nasıl anlatılır denirse e, önde gelen insanların bir araya getirildiği, onların etkilendiği ve onların da birbirlerini etkilemesini sağladı bir platform diyerek e, özetleyebiliriz. Yıllardır devam ediyor.
0: İddiası ne bunun?
1: İddiası ne siz söyleyin tam olarak. Herhalde iddiası derken e, yani dünya politikalarına, istediğiniz bir dünya şey politikalarına
0: var. Dünya şekil vermek. Yani bu, bu arada yani dünyanın sayıları özellikle karar vericilerini bir araya getirerek ...bir anlamda... ...etkilemek... ...yani alınan kararlar ve o kararlarla beraber... ...dünyaya kendilerince şekil vermek... ...dolayısıyla iddiası bence o... ...buyrun devam ediniz... ...başka ne görüyorsunuz Davos'ta?
1: Davos'ta yani Türkiye'den de giden insanlar var... ...orası da bir... ...aynı zamanda insanların mesajını vermek istediği bir yer... ...tabii çok sayıda toplantı olduğu söyleniyor... Hem ekonomik hem siyasi e, alanlarda e, giden kişiler, Türkiye'den giden iş adamları var. Dolayısıyla onların da verdiği mesajlar, ülk ülkeyle ilgili mesajları var. İşte kendi yatırımlarıyla ilgili, 2022'yi nasıl geçirdiler, 2023'te neler bekleniyor gibi. Ama oradaki e, ana şeylerden bir tanesi de özellikle, ...geçen yıl ki... ...bundan öncekinde henüz Ukrayna Savaşı yoktu... ...şimdi Ukrayna Savaşı var... ...o ciddi bir dünyada... ...yeni bir ayrışmaya bölünmeye... ...gidilmiş durumda... ...ve şu anda da... ...hala... ...yani fay hattı olarak bakılırsa... ...sanki... ...Ukrayna Savaşı yeni bir... ...döneme giriyor yani... ...önlenmesine, barışa... ...gidişle ilgili değil... ...savaşın daha da derinleşmesine yönelik çabalar var. Rusya'nın e, işte tekrar saldırıları artıracağı, yeni bölgeleri işgal edeceği yönünde. E, diğer tarafta da Batı ülkeleri tarafında özellikle NATO ile ilgili bugün e, bir toplantı var... ...bizim e, Savunma Bakanımızın da iştirak edeceği. Oradaki hedef ve konuşulanlar e, bunu ifade ediyor... ...tank mevzusu var. İşte Almanlara tank vermesi, leopard tankı vermesi için baskı yapılıyor. Almanya direniyor. Amerika'ya e, sen ver diyor. Onlar da işte bizim tanklar çok modern. Altay'a eğitilmeden bunu kullanamazlar. Buna zaman yok sen ver diye. Dolayısıyla bu adım adım NATO ülkelerinden birinin de e, şeye çekilmesi halinde... O zaman NATO ile Rusya arasında bir savaş mı tezgahlanıyor veya belli kontrol edilebilecek yani NATO'nun doğrudan belli bir alanda içinde olacağı bir çatışma mı isteniyor? Öyle bir şey olursa bizim de şu anki politik duruşumuz yani iki tarafta barış masasına oturtacak ve iki tarafta da dostluğu sürdürmeye yönelik politikamız da bir anda bozulabilir. Gerçi o Seçim sürecindeki argümanlarından biri de o yani Türkiye'nin duruş durduğu yer her ne kadar e, işte e, barışın istenmesi öte taraftan işte gıda koridoru bunlar e, takdirle karşılansa da bir, Birleşmiş Milletler nezdinde ama bu savaşta çıkarı olan ve oyunu kuranlar açısından durduğumuz yerde hoşa, get, hoşa giden bir yer değil. Şimdi, Bunun ekonomiye yansımaları da olacaktır.
0: Ekonomiye yansımaları tabii ki olacaktır.
1: Oluyor da zaten.
0: Ee, şu an özellikle Türkiye'nin Rusya'yla olan yakınlaşması, daha doğrusu zaten mevcudu sürdürmesi mevcudu diyelim. Orada biraz şekiller oluyor. Oraya ambargo uygulanayınca oradaki insanların çıkış noktası olarak kullandıkları ülkelerden bir tanesi Türkiye olunca farklı şekilde gündeme geldi. Zaten az önce ilk girdiğimizde bu Türkiye'nin e, insansız hava araçlarıyla alakalı ee, yakalamış olduğu e, olağanüstü pozisyon ona ilave bir de Rusya'yla olan yakınlaşma Türkiye'yi bir şekilde ambargonun içerisine sokar mı tartışmalarıyla biraz aslında gündem oluşturuyorlar. Yani seçim öncesinde aslında Türkiye'de yani mevcut ikililer devam ederse bak başınıza neler gelir mesajını da bir şekilde işliyor insanlar. Biz e, tabi bu işlenenler ona karşı olarak yapılanlar onları bir tarafa bırakacak olursak az önce de belirttim Davos Zirvesi öncesinde yayınlanmış olan Global Risk Raporu ile alakalı bir şey. Bir çalışma var. O çalışmadan biraz bahsetmek istiyorum. Bu düzenli aralıklarla yayınlanan bir rapor aslında. Yani neredeyse her sene yayınlanıyor. Türkiye'de de bunu yayınlayan bir akademisyen grubu var. Bir dönem onlarla beraber de çalışmıştık. Oradan biliyorum yani çalışmaların detayını. Şimdi burada yayınlanan raporda ikiye ayrılmışlar. İki yıl içerisinde ve on yıl içerisindeki Kendilerince öngördükleri en önemli riskler başladı. Bu netice itibariyle dünya ekonomik formu olduğu için Davos evet. otomatik olarak bunun yani her ne kadar görüntü ekonomik değil gibi görünse dahi ekonomik yansımalar var. Birinci sırada iki yıllık olan kısa vadeli olanlardan bahsediyorum. Yaşam maliyeti krizinden bahsediyorlar. Yani insanlar dünkü harcama sepetleriyle hareket edemeyecekler. Bunu
1: ...refah seviyesinin...
0: ...refah seviyesinin düşmesi... ...ya da gelir dağılımında ciddi bir uçurumun oluşması... ...zenginden iyice zengin... ...fakirlerin fakirleştiği bir dönemden bahsediyor... ...bunu şimdi söylediğimiz zaman... ...Türkiye ile alakalı demiyor... ...dünya ile alakalı... Evet. Yani, ...yani burada tabii Türkiye yansımalar da olacaktır... ...ikinci başlık doğal afetler ve... E, ...hava ile alakalı... E, ...yaşanan... E, ...inişli çıkışlı şeyler bu görüyorsunuz bir tarafı sel basıyor, öbür tarafta kuraklık var, bir kar, kar yağı. yağıyor öbür tarafta Erzurum'a kar yağmıyor Antalya'da kar var böyle enteresan bir şey yaşıyoruz Türkiye açısından, dünya genelinde de böyle bir şey var hep daha önceden, üçüncü başlık olarak hep daha önceden jeopolitik diye bir kavram vardı o kavram jeoekonomik diye dönüşmüş vaziyette, jeoekonomik çatışmalar, yani yakın çer çerçevede olan birbiriyle çıkar çatışması olan ülkelerin birbiriyle yaşayabileceği çatışmaları en önemli üçüncü risk olarak e, bu rapor gündeme getirmiş. Bunun yansımaları bizim nedir diye baktığımızda özellikle pandemi sürecinde tedarik zincirinin bozulması Çin'in bu anlamda oyunun kısmen dışında kalması bilerek ya da bilmeyerek bizim için tarih fırsatları yakalamışken sonra farklı gelişmeler oldu. Biz tarih fırsatlarımız alemize döndü. Hem içerideki özellikle bu maliyetlerdeki anormal artışlar işte kurdaki dengesizlikler vesaire derken, biz demir çelik başta olmak üzere, tekstil başta olmak üzere, belli stratejik önemi olan e, sektörlerdeki avantajımızı e, rakiplerimize kaybettik. Kaybetmeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla mesela bu tip böyle e, çatışmalar, burada çünkü istemiyor. Hatırlarsanız daha önceden e, bir e, şirketin e, yayınlamış olduğu 2050 yılındaki dünyadaki ülkeler nasıl sıralanacak diye bakıldığında mesela Türkiye'nin oradaki yeri 12.'lik. Yani 12. büyük ekonomi oluyor. Kim var önde? Pakistan var, Nijerya var. Çok enteresan evet. bir şekilde sıralanmış ülkeler tahminlere göre. Şimdi eğer siz dünyanın şu an sayılı güçlerinden bir tanesiyseniz ve birilerinin de bu şekilde giderse 20 sene sonra, 30 sene sonra sizin çok çok önünüze geçeceğinizi geçeceğini hissediyorsanız emarelere varsa ne yaparsanız oyunu bozarsınız. Dolayısıyla bu risk e, raporlarda bu anlamda e, özellikle hem işletmelerin hem de ülkelerin strateji belirlemesinde çok önemli başlıklar. Yani buradaki 3. sıradaki jeoeonomi çalışmalarının ön plana çıkıyor olması önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye'nin Avrupa'daki gelişmelerle orada kaybettiğimiz pazarların yerine neler koyacağınızla alakalı çok önemli başlıkları gündeme getiriyor. Yani şu an sıcak temas halinde bulunduğumuz yakın coğrafyamızda olan ekonomik ilişkilerimizi daha farklı bir boyuta taşımamız gerektiğiyle alakalı bir başlık var. Ee, dördüncü ve beşinciyi söyleyeyim ondan sonra sizden bir yorum alayım. Çünkü eğer sıralarsam 20 başlık programı tamamı risk raporunun analiziyle geçer. Ee, iklim değişikliğinden bahsettik. Yukarıda zaten doğal afetler ve hava evet. hareketlerinden bahsedilmişti. İklim değişikliğinin azaltılmasındaki başarısızlıktan bahsediliyor yani iklim değişiyor dünya ısınıyor işte buzullar eriyor vesaire vesaire işte karbon salınımında çok ciddi şeyler var ama önümüzdeki iki yıl içerisinde en büyük riskleri olarak e, buradaki mücadelede bir başarısızlık e, olgusundan bahsediliyor ve bu dördüncü sırada e, sosyal uyumun erozyona uğraması ve toplumsal kutuplaşmadan bahsediyor beşinci başlık olarak şimdi bunun en önemli göstergesi yani materyalist bir yaklaşımla yaklaşmayacağız ama netice itibariyle insanız ve insanın ihtiyaçları karşılanmadığı zaman mutsuz olur, huysuz olur ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayan ya da biraz böyle futursuzca karşılayan insanlara gördüğümüzde de e, tabiri caizse lütfen bu ifade olsun gıcık oluruz Yani hoşumuza gitmez dolayısıyla e, buradaki o gücü kullanma, gücü geçirme ve gücü kullanma, ekonomik güç olsun başka güçler olsun, insanlar arasındaki sosyal uyumla alakalı bir problem olacağına dair işaretler var Nerede görüyoruz biz bunu? Sarı yeleklilerde görüyoruz Paris'te. Nerede görüyoruz? Avrupa'nın muhtelif başşehirlerinde herhangi bir gerekçeyle insanlar sokaklara dökülüyor. İşte daha böyle e, polis devleti olan işte her şeyi kontrol altında mükemmelmiş gibi görünen İsrail'de 2 milyon insan toplanıp hükümete karşı protestolar yapabiliyor ve bir şeylerin iyi gitmediğini, ters gittiğini dolayısıyla ...burada öngörülen sosyal uyum erozyonu ve toplumsal kutuplaşma başlığı... ...yani rapordaki bu başlıkları üzerine cidden durulması gereken şeyler... ...önemli bir gelişme olarak duruyor. Şu ana kadar olanlar da sizin ilaveniz var mı? Çünkü diğerleri daha çok e, iklim ağırlıklı. Bir de e, son madde olarak da büyük ölçekli istemsiz göçlerden bahsediyor. Yani dünya şu an hareket halinde. Afrika, Avrupa'ya doğru geliyor işte Türkiye gibi ülkelerin özellikle genç beyinlere sanki batıda çok daha rahat yaşayacaklarmış gibi oralara evriliyorlar. Oraya gidip gidenler bin pişman bir vaziyette dönseler bir bela, dönmeseler bir bela. Dolayısıyla enteresan büyük istemsiz göçler var. Bir tarafı istemli ama sonra istemsize dönüşebiliyor. Çünkü umdukları şeyleri bulamayınca insanlar mutsuz olunca bir şekilde bu farklı yerlere doğru yani belki Ülkeye tekrar dönmek değil de başka şekilde aşağı yukarı bu Balkanlar'da böyle işte hatırlarsanız Makedonya'ya diğer ülkelere gittiğimizde de genç insanlar yoktu Nerede evet. bunlar? Avrupa'ya göçmüşler, Amerika'ya evet. göçmüşler gibi. Ne diyorsunuz bu riskler doğru ölçülmüş riskler mi sizce?
1: Evet bence doğru ölçülmüş pandemiden sonra <gülüyor> özellikle küresel seviyede enflasyonla birlikte geçim sıkıntısı e, tüm ülkeleri sarmış durumda. Özellikle e, mesela e, biz de EYT konuşuyoruz e, şeyle. Fransa'da e, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmak üzerine bir taslak var ve tüm e, nerede ise Fransa e, grevlere gitmiş durumda. Bu diğer ülkelerde de yani alışılmışın e, belli bir Oradaki şey neydi daha önceki hikaye? Bu ülkeler çok gelişmiş, belli bir standart var. İnsanlar o standardı kabul etmiş ve o standart da istikrarlı bir şekilde gidiyor. Ve ilk kez kırılma olduğunda, kırılmada işte e, ikihaneli enflasyona bile değil yani. Onu bile tahammül edemeyen, kaldıramayan bir şey var, toplum şeyler var ve bunlar kırılma noktalarında kaynıyor. Bunlar büyük bir ihtimalle seçimlere de yansıyacak. Zaten öteden beri özellikle Avrupa'da sağ denen, sağ derken bizdeki şeyle ayırıştırmak için faşist eğilimler zaten kökenlerinde. Bu insanlar faşist eğilimleri var. Son Ukrayna Savaşı'nda da ...Rus kedisinde bile yasakladılar yani. <gülüyor> yani insandan öteye geçen bir faşizan eğilimler olduğu için... ...çok hızlı bir şekilde kırılganlıklarla seçimlere yansıyabilir, iktidar değişebilir. Nitekim şeydeki e, bunun örneğini şeyde gördük, İtalya'da gördük. E, Tabi buradan batıya olan göçlerde de en son madde olarak... Yani gettolar oluşması toplum içerisindeki Bosna Savaşı'nı yıllarca e, e, oradaki yaşayan insanların Osmanlı coğrafyası olduğu dönemde hiçbir sıkıntı çıkmazken son e, hatta 30 e, yıl olduğu üzerinden geçeli e, nasıl insanların e, şeye, soykırıma uğradığını gördük. Bu kadar
0: canavarlaştık
1: Evet gördük. Risklerin belki en büyüğü ama geçim sıkıntısı da bunun... İnsanların birebir yaşamına e, yansıyan olumsuz bir şey olduğu zaman e, kim yüzünden sorusunda da eğer hedef olarak işte bir oradaki Suriyeliye, işte Makedonya'dan gelen Sırbistan'dan gelen birini gösterdikleri zaman e, işin rengi değişiyor hele hele e, temelde. E, mezhep farkları olduğunda yani bir ortodoksa bakmaları kendi şeyleri hele hele Müslümanlara bakış açılarını zaten söylemeye gerek yok. En büyük kırılganlıklardan e, birisi bu. E, bu iklime dayalı olan şeylerde de yani tarihsel göçlerden bahsettiniz. E, eğer tarımsal e, alanda yani insanlar bulunduğu coğrafyalarda bir takım sıkıntılar çekmeye başlarlarsa o tabiatıyla nasıl şehirden, köyden şehire göç varsa bunun temelinde işte şehirleşme, sanayileşme gibi konuşulsa da bir süre sonra topraklar verimsiz hale gelirse özellikle suya dayalı kıtlıkların olduğu zaman göçler kaçınılmaz hale gelebilir.
0: Birazdan uzun vadeli riskler konusuna girdiğimde göreceksiniz. Orası daha çok tabiatla, çevreyle alakalı Hı. olan şeyler. Siz yorumunuza devam edin.
1: Bununla ilgili de e, alınan tedbirler vardı. Daha doğrusu işte e, Kyoto protokolü çeşitli şeylerle e, alınmış kararlar vardı dünya e, ölçeğinde. Ülkelerin bir araya gelip ancak Ukrayna Savaşı bunu da bozmuş durumda. Mesela Almanya e, şeyleri nükleer santrallerin e, kapatacaklarının vadesini uzattı. kümüre dayalı. E, şeyler santral kuruyor. Hatta e, kömür e, e, madenleriyle ilgili genişletmeyle ilgili bir çalışmasıyla ilgili yoğun protestolar yaşanıyor Almanya'da o bölgede. Hatta e, protestoya katılan bir türkü şeyde televizyonda <gülüyor> istedim yani o şeye katılan e, enerji krizi nedeniyle karbon emisyonuyla ilgili daha önce atılan imzalar anlaşmalar bir noktada e, koşulların gereği rafa kaldırılıyor sorumluluktan. Dolayısıyla bu iklimle ilgili karbon emisyonunu azaltıcı tedbirlerin e, ötelendiği anlamına geliyor. Başarısız
0: oldu. Yani sadece ötelenmek değil burada özellikle risk olarak başarısız olacak diye bir yani risk algısı var. Yani aslında öngörüyorlar. Önümüzdeki 2 yıl ve 10 yıl içerisinde en önemli şey iklim değişikliğiyle alakalı şu ana kadar yapılan işte Paris anlaşması olsun, diğer işte Kyoto protokolü olsun, başka bir sürü anlaşmaların e, tedbirinin ya da önlemlerin yetersiz kalacağı, başarısız olacağı ile alakalı çok ciddi beklentiler var. Dolayısıyla bunların e, hepsinin toplanılıyor. Burada benim en, en dikkatimi çeken kısa vadede olmayan, uzun vadede olan şeylerden bir tanesi biyolojik çeşitliliğin kaybı ve ekosistem çöküşü.
1: Evet o da e, iklime dayalı bir, Hem
0: iklime dayalı hem de bir taraftan biliyorsunuz Yani şu an özellikle karbon karbonsalının Bahan edilerek büyükbaş hayvanların yok edilmesi Avustralya'da on binlerce Devenin katledilmesi çok su içiyorlar Diye yani Tabiatta var olan Allah'ın e, Yeryüzünde var ettiği Şeyleri mahlukları Kendi çıkarlarına doğru bunlar azaltıyor Ya da çoğaltıyor diye müdahaleler oluyor Tabi bir denge başka bir dengesizliği Getirebilir bir dengenin bozulması için burada mesela dikkat çeken başlıklardan bir tanesi bu. Biyolojik e, çeşitlilik kaybı ve ekosistemdeki çöküş yani iklim değişikliğiyle beraber oldu. İşte Ocak ayının e, sonuna geldik. Daha bırak kar yağma yağmur yağmadı. Evet. Dolayısıyla bunlar önemli şeyler. Önemli başlıklar. Bu da bize e, özellikle yani risk unsuru anlamında önümüzdeki dönemde az önce söylemiş olduğunuz anlamda su çok değerli ve de önemli hale geliyor. Şimdi İstanbul'un 20 milyonu yaşadığı şehri düşünün 3 aylık su kaldı deniyor ve çevrede herhangi bir yerde de şey yok, kar yok yani, evet. yani burada e, yok da Bursa'da olsa hadi Bursa'dan bir şekilde transfer edersiniz az önce söylemiş olduğunuz o e, Rusya ile olan ilişkilerin kesilmesinden sonra şu an LNG ile alakalı ciddi bir e, ne derler krize giriliyor tedari krizine giriliyor çünkü talep çok fazla avrupa'nın bütün ihtiyacını oradan karşılıyorsunuz. Benzer bir şey bir müddet sonra dünya suda yaşayacak. Evet. Ve yani bu kuraklık devam ederse e, Türkiye'de özellikle İstanbul'da bunu fazlasıyla yaşayacak. E, bundan 3-4 ay önce Almanlar ya da Fransızlar işte duş almayın, ıslak havlularla kendinizi silin şeyine gülüp geçiyorduk. Çok çabuk geldi bize.
1: Evet. Bu tabi doğal gaz eksikliğine benzemez Ak. su. Yani evet. su yaşamın e, bir parçası. E, evet büyük riskler bekliyor. Tabi daha önce e, su savaşlarından bahsedilirdi. E, özellikle komplo teorilerinde e, oraya doğru da gidebilir. Su zengini bir ülke değiliz. Su fakiri de değiliz. Ancak bu dengesizlik e, her şeyi bozabilir yani. Evet. Bozuyor da.
0: Dolayısıyla e, e, burada şu ana kadar zikretmediğimizi en önemli tehditlerden bir tanesi de siber suçların artması. Siber güvenlik problemleri ve siber suçların artması önümüzdeki 10 yıl içerisinde ve önümüzdeki 2 yıl içerisinde çünkü birbirine tekrar olarak geliyor bu. Bazılarında 2 yılda mesela jeekonomik çatışmalar daha öndeyken 10 yılda biraz daha geride. Yani neredeymiş orada? İşte 9. sıradaymış. Ama 2 yıla baktığımızda hemen 3. sırada Dolayısıyla kısa ve uzun vadindeki bu risklere göre işte Davos bunu şekillendirmeye gidiyor. ya Yani orada alınan kararlar işte ya da alınmaya çalışılan kararlar, o kararlara uymayanlara uygulanacak olan yaptırımlar ya da o kararların eşkülümü olarak hareket edecek olanların önlerinin açılması bu ülke bazında da sektör bazında da bölge bazında da işletilen bir mekanizma daha doğrusu işletilmeye çalışılan bir mekanizma işte Türkiye gibi yapılarda bunlardan öyle ya da böyle etkileniyorlar. Bunun ne
1: anlama geldiğiniz? Siber saldırıların e, bireyleri ilgilendiren kişisel verilerin korunması kanunuyla konulu, e, yapılmaya çalışılıyor. Yani insanların özelindeki kan grubundan nerede ...ve zamanını geçirdiğine kadar, alışverişine kadar, her şeyi iletişimine kadar bilgi mahremiyeti, kısmı, O bilgi o, kısmı, bir Ama, de doğrudan hesaplarınıza sarkmasın. sonucunda mesela seçime müdahaleler gündemde mesela Trump'ın seçilmesine Ruslar müdahale ettiği söyleniyordu. Evet. Daha sonra işte İngiliz-Fransız seçimlerine olan müdahaleler paylaşıldı seçim sürecinde olduğumuz için bunlar da e, bizde de olacaktır yani.
0: E bizde başladık zaten evet. şu an baktığınızda özellikle partiler birbirlerine karşı özellikle teknoloji kullanma biçimleriyle alakalı e, ön hazırlıklar başladı yani herkes birbirini neyle suçluyor? Trollü, Trollü. Yani. Trollü. <gülüyor> suçluyor. Dolayısıyla herkes birbirine troll orduları kurmakla suçluyor. Yani bu öylesine ortaya çıkmış bir e, konu değil. Özellikle sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisi Oradaki i̇şi bilgi... bu
1: olan şirketler var Batı ülkelerinden sağlık
0: Türkiye'de de var Türkiye'de işi sosyal medya üzerinden Veri analizi yapan o Veri analizleri doğrultusunda da Bu normal zamanlarda ticari Yönlendirmeler için Seçim zamanlarında siyasi tercihleri kullanmak için bu ciddi bir müdahale alan
1: et, etme, müdahale e, e, demeyelim
0: etki diyelim biz ona çünkü müdahale dediğimizde doğrudan sanki biliyormuşuz et, gibi etki bir,
1: doğrusu çıkar. etki demek
0: de etkilemeye hakisiniz. çalışıyor insanlar bu etkili etkileme biliyorsun bazen e, spekulatif bir şey yaparsınız yani insanlar e, ortaya karışık açarsınız insanlar ondan etkilenir Bazılarında manipülatif bir şeyler yaparsınız doğrudan insanların ne tarafa doğru gitmeleri, gitmeleri gerektiğiyle alakalı e, iyi bir kurgu vardır arkada yani insanlar aksini e, gibi davrandıklarını zannederler ama istendiği tarafa doğru gittiklerini bilmezler, göremezler. Dolayısıyla bu çok güçlü bir alan. Yani zaten baktığınızda bir taraftan e, siber ve dijitalle alakalı o alanlar gelişirken öbür tarafta da insan psikolojisi, sosyal psikoloji, sosyoloji alanlarında yani tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi yatırımlar yapılıyor. Evet. Bu yatırımların herhalde bir yansıması ol, olacak. Değil
1: mi? Yine Silverstone'da örnek vermek gerekirse yakın çevremizden zaman zaman duyuyoruz şirketlerin sistemlerini bloke edip şey şantajla. E, Aşma, özellikle evet. şey üzerinden e, bitcoin üzerinden tahsilatla açıyorlar bir o var bir de mesela e, yani ne olup olmadığını ortaya e, yani etkilerini vurgulamak açısından mesela geçen hafta Amerika'da e, uçak e, uçuş sistemlerinde arıza yaşandı tüm e, iç dış uçuşları saatlerce durdurmak zorunda kaldılar yani bu bu saldırı bir... da olabilir araştırılıyor Yine bizimle ilgili hatırlarsanız 5-6 yıl önce oldu elektrik sistemimiz çöktü. Enter sistem ayağa kaldırılması neredeyse bir günü aldı yani artık öyle bir noktadayız ki eskiden olduğu gibi işte şu ben eski elektrikçi olarak şu hatta enerji ver telefon ed ediyorsun konuşuyorsun orası enerji veriyor veya bir birini devreden çıkart artık bunlar geçmiş durumda her şey e, bilgisayar üzerinden yapılıyor manuel yapılma dönemi artık e, geçmiş durumda
0: <gülüyor> manuele değil bilgisayara ve sisteme müdahale ha, sisteme
1: çalışıyor. müdahale ve o sistemlerde bir takım açıklar olabiliyor. Neticede bir e, cihaz elektrik prizine taktıysanız yani internette data kablosunu taktım mı geçti artık. Elektrik prizine takılıysa o müdahaleye açık halde de, demektir.
0: Onun ötesinde şu an bütün telefonlar, bilgisayarlar e, kablosuz iletişime açık.
1: Bir de o var. evet. Yani
0: eskiden elektrik hattından girip işte hackerlar e, bilgisayarınızdaki bilgilere çalıyormuş diyorlar. E, şu an açık zaten. Yani baktığınız zaman işte herkesin bluetooth'u, wifi'e açık. Oradan herhalde yani çıkış varsa, hackerlar diyor ya bir yerden çıkış varsa muhakkak oraya giriş de vardır diye Vakt. iddialar var. Dolayısıyla şu an bilgi güvenliği bu anlamda sakat durumda. Benim açıkçası yani merak ettiğim şey az önce konunun başında söyledik. Bir ekonomi dergisinin doğrudan Türkiye seçimlerine gündem yaparak müdahale etmesi Şimdi ülkenin kendi haline bakıyorsun hani her gün bir rezalet ortada. İşte kaç başbakan başbakanların işte e, tavırları işte e, insanların özel hayatlarına müdahale ediyorlar. E, sağlık güvenliğini zedeliyorlar. Yani bu kadar pervasız bir ülkenin kendi problemleri varken makro büyüklüklere baktığınızda da çok önemli bir enflasyonla yani Avrupa ölçeğine baktığınızda İngiltere'nin 10.5 gibi bir enflasyonla boğuşuyor. Bütçe açığa giderek büyüyor. İşte son çeyrekte küçülmüş, o küçülmeyi telafi edecek gelişmeler noktasında zorlanıyor. Avrupa Birliği'nin ayrılmış olmanın kendilerince avantajlar olduğunu söylüyorlar ama çok ciddi oranda şeyler kaybettiler, şirketler kaybettiler. Yani daha önceden merkezler, operasyon merkezi İngiltere'deyken Avrupa'ya taşımış bir sürü yapılar var. Dolayısıyla yani bu başkasına müdahale etme biraz imparatorluk, emperyalist bir yaklaşım yani e, ama gayri ihtiyarı gücün elinde olduğu yerlerde herkes de bunu yapabiliyor e, evet. zaman zaman herhalde biz de çevremizi etkilemeye çalışıyoruzdur diye düşünüyorum yani ee,
1: Yani etkilersek Osmanlı döneminde nasıl etkilediysek dar gibi e, sömürme yakıp yıkma e, soykırım gibi şeyler e, olmaz
0: neyse tekrar konuya dönecek olursak özellikle bu Davos e, öncesinde yayınlanan bu yani Davos öncesi olmasa da Davos bahane Önemli olan burada risklerin analiziyle alakalı e, sürekli bu yayınlar yapılıyor. Bunların bir kısmı dediğim gibi gitmek istediği tarafa doğru dünyayı iteleme e, manipülasyonu olarak değerlendirilebilir ama bir taraftan da bir realite var. Yani iklimle alakalı söylenenler bunu dünyanın bu hale gelmesinin sebebi biz değiliz elbet. Evet. Yine kendileri ama kendileri e, ekonominin özellikle bu kirlaya, kirleten tarafı tamamlayıp işte endüstri 4.0'a geçince, teknoloji daha yoğun kullanınca, karanlık fabrikaları devreye sokunca geriye kalan daha geleneksel ekonominin üretimleri bizim üzerimizde kaldı. Bizim gibi ülkelerin üzerinde kaldı. Bizi de disiplin etmeye çalışıyorlar. İşte şu son Ukrayna-Rusya savaşı olmamış olsaydı muhtemelen Avrupa'ya satacağımız mallarda o alınan kararlar vardı biliyorsunuz. Karbon vergisinin dışında bir de tabiata karbon salınımı ile alakalı vermiş olduğumuz e, hasarların telafisiyle alakalı vergiler getirebilme e, şansını anlaşmalarla elde etmiş durumdalar. Dolayısıyla onlarla karşı karşıya olma ihtimali tekrar gündeme gelecektir.
1: E, tabii e, işin pozitif tarafına da bakmak lazım. Özellikle enerji tarafında da kendi ülkemize dönersek, rüzgarda güneşte büyük potansiyeller var. Onunla ilgili de e, o fırsatları değerlendirmek gerekiyor ki e, hükümet özellikle en son e, yeşil hidrojen başta olmak üzere bu yönde de büyük teşvikler ve yatırımlar devam ediyor. Yani e, o noktada da hatta e, yerlilik, millilik noktasında da özellikle güneş hücrelerinde e, gelişmeler var ve büyük yatırımlar var. Ee, yine e, rüzgara ilişkin teknolojilerde e, millilik oranları yükseliyor. Bunlar da e, bizim açımızdan özellikle enerji, yüksek enerji faturası ödeyen bir ülke olarak e, cari açık başta olmak üzere her aşamasında yarar doğuran şeyler, gelişmeler de var. Onun altında çizmekte yarar var. Evet.
0: Diğer konulara geçelim isterseniz
1: Borsa Ünsal Bey Özellikle borsayı son dönemde Herkesin ilgi alanı yeni yatırımcılar var SPK'nın yeni bir kararı var Küçük yatırımcıyı Korumaya yönelik özellikle ilk kez halka arz edilen Şirketlerin dağılımı dağılımıyla ilgili Bu konuda biraz Yani özellikle Sonuçları açısından değerlendirme yaparsanız ne dersiniz
0: Şimdi sonuçlar itibariyle değerlendirme yapalım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. 2021-2022 ve 2023 yani başlar başlamaz çok ciddi halk arzılar yani 2021-2022'de yapıldı. 23'te de e, yapılma şeyi e, var. Çünkü her hafta bir ya da iki tane şirketin halk arzına onay çıkıyor. Şu an sırada bekleyen çok sayıda firma var. Kaynağa ulaşım noktasında e, halk arzı önemli bir başlık. Burada özellikle e, böyle zamanlarda yani küçük yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği zamanlarda e, bu işin hani tabiri caizse kurtlarının da ekmeğine yağ sürülen zamanlar. Çünkü genellikle insanlar finansal okuryazarlığı nispeten zayıf. Bilse dahi işte insanlar, insan olarak bizim farklı hırslarımız var, farklı tutumlarımız var. Dolayısıyla oradaki o e, davranışsal iktisadın, davranışsal finansın bütün argümanlarını kullanarak yeri geldiğinde algoritmaları kullanarak yapay zeka kullanarak burada piyasada çok ciddi hareketler oluyor. İlk halka arzılarla alakalı da hatırlarsanız daha önceden yani son dönemde yapılan şu an önümde 2021 ve 2022 yılında yapılmış olan halka arzılar var. Onlarla alakalı da çok sayıda yani her birinin nasıl halka açıldığını gösteriyor. İşte %50 küçük, küçük yatırımcı %50 işte yurt içi e, nitelikli yatırımcı deniyor. Kurumsal yatırımcı. Bazılarında çok az. E, bazılarında çok daha düşük seviyede bu. Yani %20 işte e, küçük yatırımcı %60-%70 e, nitelikli yatırımcı deniyor. İşte varsa yurt dışı ve e, kurumsal yatırımcılar onlara da tahsisler var. Şimdi burada SPK bir şey fark etti. Özellikle e, insanlar halk arzlara olan ve sonrasındaki o primlenmeyi gördükleri için insanlar oraya ilgi gösteriyorlar. Fakat e, siz 10 bin liralık almak istiyorsunuz size bin liralık size veriyorlar. Siz bin tane almak istiyorsunuz size 35 tane veriyorlar. Dolayısıyla bununla alakalı bir müdahale, bir düzenleme ihtiyacı hasıl oldu. Nihai sonucu ne kadar değiştirir onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat baktığımızda özellikle e, yani borsanın ee, sağlıklı gidebilmesi için şirketlerin halka arzdan sonra halka arz fiyatına yakın bir yerlerde ya da biraz üzerinde olması gerekir ki insanlara şu yani ben şirketim halka arz ettiğimde 100 birimi halka arz ettim ve halka arz ettikten bir ay sonra bu 1000 birimi olduysa moralim bozulur. Evet. Yani burada insanlara o hissi eğer bu 1000 birimlik bir şirketse niye yüzden e, beni halka açtınız burada özellikle piyasayı speküle eden piyasada bu tip böyle hareketlerde derinliği olmayan hisseler ki derinliği olanlarda bile yapıyorlar. Çünkü insanlar güçlerini birleştirdikleri zaman inanılmaz bir parasal güç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunu engellemeye yönelik bir tedbirdir. Ama ne kadar etkiler yani, almayacağız.
1: Yani bir bireysel yatırımcı gibi bin talep ediyor. Küçük rakamlar alırken nitelikli yatırımcı da aslan payını alıyor. Aynen
0: öyle. Dolayısıyla oradaki yüzde beş işi, yüzde elli, yüzde altmış, yüzde yüz hatta yüzde üç yüz primlere küçük yatırımcı faydalanmıyor. Yani çok az faydalanmıyor. Asıl burada e, nitelikli zaten belli insanlar arasında. SPK olabilir. buna
1: müdahale etmek istiyor.
0: Buna müdahale etmek istiyor evet. Yapmış olan e, aksiyon, almak istenen aksiyon o. Ama sonucunu göreceğiz işte. Çünkü burada da e, şu olabilir. Daha önceki sistemde şöyle işliyordu. Halk arz oluyordu. İnsanlar halk arzdan gidip alıyorlar listelerini prim yapmıyordu. Aldıkları fiyatın daha altına hani tabiri caizse boşaltma tabiri var. Herkes daha alttan aman daha fazla zarar etmeyeyim diye 10 liraya almış olduğu hisseyi 9 lira, 8 lira, 7 liraya veriyor. İşte orada, orada yine aynı mekanizma kuruluyor. Bu sefer 10 liradan değil 9 liradan, 8 liradan alıp topladıktan sonra tekrar yukarı. Çünkü bir hissenin yukarı gitmesi için bir alıcının olması lazım. Alıcı kim? Nitelikli bu ilk başlangıçta da alalım. Nitelikçi alıcılar çünkü onların finansal gücü var. Dolayısıyla bu ne kadar engellenebilir sorusunun cevabını dediğim gibi uygulamayı görünce anlayacağız. Yani şu an çok fazla bir şey söylemenin anlamı yok ama SPK'nın bunu görmüş olması yani biraz belki bazıları şey yapabilir yorumlara bakıyorum. Geç kaldı. İşte her şeyi bilmemeli aldı. Yani böyle oluyor maalesef e, piyasa uygulamasında her gördüğünüzde düzenleme yaptığınızda da bu sefer farklı bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Delik tıkayan yöntemle bu sefer de mevzuat mevzuat olmaktan çıkıyor. Onun için bunların daha yakından izlenmesi. Biraz daha belki erkenden bu tip kararlar alınabilir ama dediğim gibi orunda e, hani şey oyun bitmezlerle evet. yani e, e, eğer siz başlangıçta bu insanları para kazandın, kazanmıyorlarsa büyük yatırımcı ya da bu işin büyük oyuncuları onu bir şekilde önce hisseyi aşağı götürüp Oradan insanların elinden alabilirler. Bu da e, yeni halk arızlarının önünü keser.
1: E, aslında e, yani sermaye temini açısından maliyetsiz sermaye kazlar oldukça önemli. Şimdi e, yabancılar e, yılbaşından beri yani e, 2022'ye e, tüm şeye bakarsak ...genellikle çıkmayı tercih etti borsadan. E, son haftalarda da öyleydi. Ancak geçtiğimiz hafta e, küçük de olsa yabancıların alım yapıldı, yaptığı görülüyor. Bu bir tavır değişikliğine yol açar mı yoksa yine e, beklemek gerekir mi? Çünkü şu anki borsa hareketi kendi iş e, dinamiklerle oluşmuş idi. Yabancıların da gelmesi halinde... ...farklı bir evreye geçer mi? Veya gelirler mi gerçekten? Şimdi
0: gelirler yani niye gelmesinler? Çünkü potansiyel olarak var. Sadece burada e, bir yorum yaptı. Biraz teknik olarak e, fazla detay olacak belki ama... ...bir piyasa... E, ...hani ayı piyasası, boğa piyasası diye tabir edilen ifade var. Boğa piyasasında yani... ...gelecekle alakalı beklentilerin iyi olduğu ve yukarıya doğru bir gidişten bahsediliyor. Yani... Yükselme trendinin olduğu bir döneme boğa piyasası kaba, ana hatlarıyla söylemiş oldum kabaca. Düşüş trendine de düşüş trendine yönelik yapılacak olan e, ticari işlemlerde o atmosferde da işte ayı piyasası deniyor. Şimdi e, Türkiye yabancıların çıktığı bir dönemde normalde baktığınızda boğa piyasasından ayı piyasasına geçmiş olması icap ederdi. Niye? Niye? Yıllardır yani ta kuruluşundan 80'li yıllardan bu yana borsayı taşıyan ağırlıklar olarak hep üzerinde olan yabancı payının %30'lar hatta %30'un altına indiği bir dönemde e, normalde yukarı değil aşağı doğru gidişin gelmesi beklenir. Fakat o arada tabii e, iç kaynaklarda bir taraftan kurumsal yatırımcılar işte bireysel emeklilik fonları öbür taraftan da e, ülkede ciddi bir varlık oluştu. Yani insanlar zenginleştiler kim ne derse desin yani burada... Gelir dağılımındaki o cinik katsayısı sayısı açısından baktığımızda uçlar açılsa orta direkte biraz e, bel verme olsa dahi insanlar zenginleştiler. Dolayısıyla borsaya gelecek olan kaynaklar noktasında iç yatırımcı yabancının çıktığı bu alanı bu, doldurabildi. O boşluğu doldurabildi. Şimdi bundan sonraki süreçte mevcut iç kaynaklarla bu gider mi sorusunun cevabı. Yani gidebilir ama e, kural şudur. Sizden daha yüksek e, fiyattan almaya niyetli birileri varsa borsa yukarı gider. Şu an baktığımızda herkes özellikle seçim atmosferine girince bakacak herkes. Yani herkes seçim sonrasında olabilecekleri bir küçük rally olabilir bu arada. Ama seçim sonrasına bakacak insanlar. Bu arada yabancıların gelme ihtimalini düşündüğümüzde yabancılar geldiğinde doğrudan piyasayı yükselen piyasaya çevirirlerse şu an dışarıda olan ya da biraz bekleyeyim diye dışarıda kalanların girebilme şansları kalmıyor. Bu dünyada da böyle, Amerika'da da böyle. Mesela son günlerde Amerika'da standarten purzla alakalı yani onların işte borsa ya da endeksiyle ile alakalı şeyde yeniden düşüş trendi beklenirken tekrar boğa piyasasına dönmüş olmasından dolayı küçük yatırımcıların dışarıda kaldı. Ne yapıyor küçük yatırımcı? Sevabı hırslanıyor. ...gidip daha yukarılardan yani... ...olmaması gereken, girmemesi gereken bir yerlerden... ...hissederek girmeye başlıyor. Bu çok enteresan bir psikoloji. Onun için yani herkesin... ...ruh sağlığına... ...yatırımcı anlamına sahip çıkması lazım.
1: Borsa ile ilgili bir boyutta... ...seçim sonuçlarına göre... ...tavır alma şeyi var. Özellikle ilktidar değişirse... işte. ...ortodoks politikalara dönülür... ...faizler yükselir... ...o dönemde de işte... ...artık borsa gelir getirmeyeceği için... ...birçok iş yaşanır gibi... ...şeyler de var... Şimdi bütün strateji, ...senaryo tahminleri
0: Tüm strateji çalışmalarında biliyorsunuz... ...senaryo olmazsa olmaz... ...araçlardan bir tanesidir... ...yani netice itibariyle insanların parası var bunu ister altına yatırsınlar ister dövize yatırsınlar isterse ister gitsinler fabrika yatırım yapsınlar ya da şirket satın alsınlar ya da borsaya gelsinler stratejik bakış açısı neyi gerektirir neredeyim nerede olmak istiyorum 100 liram var 200 lira olsun istiyorum işte bir evim var bir tane daha olsun istiyorum nereden bakarsanız şimdi varmak istediğiniz yer eğer sizin düşündüklerinize tam e, oturmuyorsa onun olsun diye alternatifler oluşturursunuz. Yani 100 lira mı 200 lira olması için tek alternatifli, tek senaryolu bir bakış açısı varsa bu stratejik bakış açısı olmaz. O tek yol olur. Yani 100 lira mı 200 lira yapacağım onun yolu da şudur dediğinizde ve herkes de bunu biliyorsa zaten olmaz. Yani sizin senaryolarla işte e, bunu farklı yatırım araçlarını birleştirerek, giriş zamanlarını ve çıkış zamanlarını iyi kontrol ederek oralardaki bilgi birikiminizi ortaya koyarak ancak mümkün olarak. Aksi takdirde yani herkesin bildiği ve aynı yöntem uyguladığı yerde kim nasıl para kazanacak? Şimdi hepimiz gayrimenkul almaya yöneldik. Kimse satmıyor. Yani hiç kimsenin satmadığı yerde nasıl böyle bir şey? ya yani hepimiz birden borsaya yöneldik. Kimse satmıyor malını. Nereye gidecek bu? Dolayısıyla o ticaretin olabilmesi ya da stratejinin olabilmesi için yani farklı senaryolarla birilerinin bir şey yaparken öbürlerinin başka bir şey yapıyor olması icap eder. Bu senaryolara da zihnen hazır olmanız icap eder. Sana, bu senaryolara siz de biraz kendi hanenizde, kendi imkanlarınızda katkı sağlıyor olmanız icap eder.
1: Ee, şimdi e, beklentilerden biri de e, seçim sürecine bağlı olduğu ifade ediliyor. Devlet alacaklarıyla ilgili yeniden yapılandırma ki Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırması deniyor. Bunun içerisinde ne var? E, vergi e, ödenmeyen vergiler, vergi alacakları, onunla ilgili cezalar her şey dahil. Yine sosyal güvenlik kurumuna yapılacak ödemeler. Yani trafik cezasına kadar çok geniş kapsamlı bir paket. E, gündemde Bu paketi nasıl değerlendirmek gerekir? Bu paket nedeniyle özellikle bütçe açısından e, yani tahsil edilemeyen e, vergilerle ilgili pozitif bakılırsa e, para gelecek kaynak gelecek diye de bakılabilir. Ama onun ötesinde de e, toplumsal ahlak açısından bakılırsa da vergi ödeyenlerin e, bir nevi cezalandırılmış olduğu bir sonuç da ortaya çıkıyor.
0: Benim psikolojimi kötü etkiliyor. Yani hiçbir şeyini geciktirmemiş, harfiyen uymuş hatta uyabilmek için bütün imkanlarını zorlamış. Yeri geldiğinde yani çok önemsediği belli şeyler elinden çıkarmayı göz almış birisi olarak açıkçası bu benim psikolojime iyi gelmiyor. Ama bir taraftan da geniş kitleler var, bozulan ekonomik dengeler var. O ekonomik denge bozukluğunda istemeyerek taahhütlerini yerine getiremeyen insanlar var. Fakat öbür tarafta da kötü niyetliler var hep böyle bir şeyin olabileceği için fırsat kovalayan, borçlu olmayı e, bir sanat halinde ve borçlu olmayı ve vaktinde ödememeyi bir sanat haline getirmiş insanlar da var. Onun için ben kendi burada objektif olamayacağım. Kendi hanemden baktığımda e, edimlerini yerine getiren bir insan olarak e, böyle bir şey yapılmasında kendimi kandırılmış gibi hissediyorum ama yapacak da bir şey yok yani. Çünkü öteki türlü de yani ödemeyeyim ne gelirse onu yönetirim. Psikolojisi de yok. Açıkçası. Dolayısıyla bu başka bir şey. Onun için olacak mı? Evet olma ihtimali çok kuvvetli muhtemel. Evet. Çünkü özellikle seçim öncesinde işte bütçeleri denkleştirmek için biraz insanların kararlarını etkilemek için bu tip şeyler oluyor. Hep olacak. İşte e, mahkumların affı vesaire vesaire gibi konular hep gündeme gelir de şu an Allah'tan o gündemde değil. Yani. Şu an konuşulmuyor öyle bir şey.
1: Evet. O gündem şeyin, muhalefetin gündeminde.
0: Bilmiyorum artık onların gündeminde ama yani şu an söylenen şöyle bir şey var. Bu da garip bir durum. Muhalefet ortaya bir şey atıyor. İktidarda geri kalmamak için o adımı atıyor. Mesela bu EYT mevzunu biliyorsunuz. EYT, evet onun gibi daha önceden işte asgari ücrete yapılacak olan ee, zamlar, evet. emeklilere ikramlar. Öğrenci
1: e, kredi ödemeleri. Öğrenci kredi
0: ödemeleri. Ha. Yani burada e, siyaseten e, mesafe kat etmek için, mevzi kazanmak için muhalefetin arttı, attığı adımı iktidar e, başlangıçta hayır dese bile bakıyor bu etkileyecek. Bir yerden bir ...parça koparacak gözüküyor... <gülüyor> ...mecburen yürüyor... ...ondan sonra da çıkıyor bu halifet... ki bak gördünüz mü biz...
1: <gülüyor> ...söylemesek yapılmıyor. <gülüyor> yani,
0: ...yani ülkenin toplam faydasına... ...yani bunu mesela... E, ...ben hatırlıyorum... Bu şey, ...İsviçre'de bir belediye seçim sonrasında... ...yeni belediye başkanı... ...kaldırımları yenilemiş... ...halkın şikayeti üzerine... ...hem eski belediye başkanı... ...hem yeni belediye başkanı yargılanmış eski belediye başkanı normalde bizim kaldırımlar 15 sene dayanacakken henüz daha 5 sene geçmişken niye yenilendi sen nasıl bir antin kuntiniş yaptın diye yargılanıyor. Yeni belediyede 15 sene dayanacak olan bir şeyi sürgüp yapmamış olmaz sen bizim kaynaklarımızı nasıl kullanırsın diye yargılanıyor. Şimdi bu bir farklı bir açısı yani burada batıya uygüler dizmi anlamında söylemiyorum yani ee, insanı katletme ve zulüm noktasında onlar iş geride kalır, şey diyen dünyanın kanlı şeyi onların tarihinde ama bir taraftan buradan baktığınızda kaynağı ısraf eden ve kaynağın israf edilmesine e, siyasi kaygıları ortaya koymak da başka bir şey yok. kaybediyor buradan.
1: Evet. Ee, Yapısal sorunlarımız diyebilir miyiz bunlara?
0: Yapısal sorun değil. Zihinsel sorunlarımız var. Yani bu bir realite. Biraz böyle e, birbirimizi pusuya düşürme konusunda yani, siyasi tarihimizde öyle bir e, bu su kültürü bizde var olan bir kültür. Yani netice itibar insanlar güce tutmak istiyorlar. Dolayısıyla güce tutmanın yöntem olarak da bazen böyle karşı tarafı manipüle ediyorsun. Neyse farklı konulara soktum beni bilmiyorum evet. ben. Geri çekildim ben şimdi oradan. Peki. Evet son dakikamız ee, tamamladım.
1: Yani gündem çok fazla ne, ne konuşabiliriz konutlarla gayrimenkullerle ilgili belki konuşulabilir. Ya şu an o
0: e, evim, ilk evim projesi bilmiyorum yani şu ana kadar öyle çok e, şey olmadı. Biraz daha zamana yayılıyor.
1: Pazartesi başlıyor hı, ama hı. çevremden duyuyorum. Orta e, gelir grubuna hitap ettiği için evet. e, isteklerin fazla oldu ama orada da işte limitli şey var. İstanbul için 5 milyon bir kredi var. E, ancak özellikle e, işin bir boyutu da müteahhitler İlkel şeyi satarken e, resmi fiyatla gerçek fiyat arasında bir ayrışma e, talep ediyor Dolayısıyla onda banka açısından bakıldığı zaman onun banka denetlemesi gerekiyor yani e, e, şeyin e, satış fiyatı 10 milyonluk bir konut diyelim e, müteahhit diyor ki bu e, ben 5 milyonluk fatura keserim diyor Gerisini çantada getir diyor işin özü bu da yapısal sorunlarımızdan biri olarak bakabiliriz yani evet müteahhitin haklı olduğu şeyler de olabilir çünkü o yatırımı yaparken belgelendiremediği bir takım giderler söz konusu onu savunmaya çalışıyor tabi o açıdan bakınca yapısal bir sorun ama bir tarafta da işte maalesef işte bu yeniden yapılandırmayla ilgili konuştuk bir taraftan da aşk özlülük Söz konusu diyebiliriz.
0: Yorum yapmayacağım orada. Dediyseniz tamamdır. Ee, evet, süremizin sonuna geldik. Erkam Radu'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomik gündemin programının daha sonuna geldik. Dünya Ekonomik Forumu'nun gündeme getirmiş olduğu riskler konusunda başlıkları ele almaya çalıştık. Dilimizin döndüğünce hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.